0: Wir schaffen das jetzt in einmal. So, einmal kurz konzentrieren. Boah, alter, crazy. Ich laufe richtig auf. 40 Prozent. Das kann ja was werden. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Folge 109 von Dudes. Wir sind ein bisschen zerstreut heute, das werdet ihr vielleicht im Laufe der Folge noch ein bisschen merken. Aber bevor wir uns jetzt hier gegenseitig alle zerstreuen, ist ja heute ein ganz besonderer Tag. Es ist Montag, der 19.06.2023. Streudienst. Streudienst. So. Und das bedeutet, heute um 17 Uhr gibt es die Tickets für unsere bisher größte Show. Dudes Live Uncut heißt das Ganze, wird stattfinden in der fucking gigantischen geilen Mitsubishi-Elektrikhalle in Düsseldorf. Wir waren letzte Tag schon mal da, ne? Wir waren
1: schon da, wir haben ein paar Einblicke sammeln können, uns die äh, Stühle, die Stuhlreihen, die, die Ränge, die Bühne mal anschauen können, die Deckenbeleuchtung, das Parkett. Man
0: inspiziert einfach. Äh, also wir euch, haben ja.
1: geschaut, ist das überhaupt Podcast-tauglich? Ja, ist es sicher.
0: Also ist es sicher, können wir die Leute da hinsetzen und haben jeden Stuhl einmal getestet für euch und man sitzt gut.
1: Ja, wir haben auch an allen Stühlen einmal gerochen, ja. um zu gucken, ob da vielleicht das Polster mal abgezogen werden muss, weil also das ist ja wie so ein Autoreifen. Ja. Das, das nutzt sich ja ab, das Profil.
0: Aber sind, also sie riechen sehr gut.
1: Genau. Die Und dann also. ist der Geruchstest dafür da,
0: dass man eben merkt, okay, da kann man noch Sitzfleisch nochmal draufsetzen. Und auf einen Stuhl, da hast du ganz doll drauf gepupst. Und diesen Stuhl, den könnt ihr besetzen am 25.11. dieses Jahres in der Mitsubishi Elektrikade in Düsseldorf. Tickets gibt es um 17 Uhr. David, wo gibt's die Tickets? Äh,
1: die Tickets gibt es bei uns auf der Internetseite auf www.niklasunddavid.com. Geht dahin, seid schnell, sichert euch jetzt die besten Plätze. Das würde uns sehr freuen, wenn wir uns alle, wie auch schon so zahlreich bei der Tour, jetzt
0: nochmal final, ein letztes Mal im November sehen würden. Für alle Leute, die das Gefühl haben, so, ah, ich wohne irgendwie im Arsch der Heide und das ist mir viel zu weit weg, macht euch ein schönes Wochenende. Es ist ein Samstag, das heißt, wir können eine heftige Party da feiern. Stars und Sternchen,
1: also andere. Beyoncé war ja jetzt kürz, kürzlich in, in Köln. Ja. Oder so ein Post Malone. Ja. Ähm, die haben auch immer eine Aftershow-Party. Ich habe gehört, Justin
0: Timberlake war auch dann nach seiner Show im Vanity. Weißt du, wie die Aftershow-Party von Post Malone in, in Köln heißt? Post Cologne.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Danke. Finde ich gut. Ja.
0: Die Idee würde ich die schreiben. Würde ich wir ja, schreiben wir dem einfach mal bei Instagram. Hallo, wie heißt er mit Nachnamen? Ähm, naja, Hallo, Malone. Herr, Herr
1: Malone. Herr und Justin Timberlake wollte ich jetzt noch kurz ausführen, ich hat mir mal ein Vögelchen gezwitschert. Der hat seine Aftershow-Party hier in Köln im Vanity gefeiert und hat dann spendabel dem ganzen Personal, weil es so ein guter Abend war, 10.000 Euro Trinkgeld
0: gegeben. Hm. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das, also auf der einen Seite möchte man sagen, ist irgendwie nicht bodenständig, aber auf der anderen Seite auch mega nett. Ich glaube,
1: so ein Typ, der wirklich sich mal locker flockig 10.000 Euro aus dem Ärmel schütteln kann, um einfach nur eine Wertschätzung zu zeigen, Leute, wir haben hier einen tollen Abend gehabt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn das einmal publik wird, dass die after -Show party die offizielle After-Show-Party von Justin Timberlake im Club XY stattfindet, da ist ein recht hoher Andrang wahrscheinlich und äh, selbst das Personal muss alles geben, um alle Mäuler zu stopfen, alle zu befriedigen ähm, oder zu besänftigen. Und da sind 10.000 Euro
0: absolut angebracht. Und du willst jetzt sagen, wenn Leute zu, ähm, zu uns kommen, bei unserer Show, verschenken wir auch nach der Show Geld?
1: Nee, wir verschenken Post Malone und Justin Timberlake. Ach, crazy. In so einem Giveaway.
0: Die kommen vorbei und werden noch ein Ständchen singen. Ey, krass. Dann kommt auf jeden Fall vorbei. Sichert euch <lacht> Tickets. Wir freuen uns sehr auf euch äh, und sind, sind aufgeregt.
1: Ja. Ähm, ich habe ein Talent mitgebracht mit <lacht> das. <lacht> gut. gut ähm, ich habe ein Talent mitgebracht. Das wollte ich eigentlich mit auf Tour nehmen. Das hat es überhaupt nicht auf die Bühne geschafft. Dein Talent meinst du? Was völlig okay ist. Okay. Du darfst jetzt einmal ganz kurz raten, was für ein Talent ich habe. Versuch's. Ja, was, was, könnte ich, was kann ich
0: besonders gut? Was kann ich in deinen Augen besonders gut? Nee, du kannst so ähm, diese, wenn du so mit der Hand unter den Arm, so diese Fürze unter, unter der ähm, in der Achselhöhle. Mhm, das ja. finde ich schon impressive. Das ist ein
1: bisschen schwierig in der Sommerzeit, weil man oftmals, vor allem auch auf der Bühne, dann leicht transpiriert und dann seine Hand eben in die, in die angefeuchtete Achsel bewegen muss. Und du kannst jonglieren. Mhm. Ich kann, auch ich kann mit der mit meinem mit meinem Schlüsselbein furzen. Soll ich das mal machen? Ja, gerne. Achtung, liebe gerne. Leute, jetzt gut aufgepasst. Das geht in die Geschichtsbücher ein. Für alle, die das jetzt nicht sehen. Ich äh, äh, kleide gerade mein Hemd, ja, und jetzt furze ich mit meinem Schlüsselbein.
0: Und herzlich willkommen an dieser Stelle auch für die Leute, die bei Instagram unsere Ausschnitte <lacht> sehen. <lacht> dieser Clip schafft es wahrscheinlich bei Ad Dudes der Podcast. Cool. Ähm, auf den Auf den Account. Ja, ja im mit der anderen Seite auch. Mensch. Ja, ähm, okay. Nee, andere Seite ist schwieriger. Okay, cool. Gut, ähm, ist super, wenn man das als Talent vorbringt und äh, zwei Minuten vorher noch versucht, Leute davon zu überzeugen, dass sie sich vielleicht Tickets für eine Show von uns kaufen wollen. Also wenn ihr das sehen möchtet, was David gerade hier auditiv gemacht hat. Ähm, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Ich habe
1: noch ein anderes Talent mitgenommen, deswegen, ähm, das ist jetzt mein kleiner Einwurf, hier einfach so einen kreativen Start zu zelebrieren. Mhm. Ich habe äh, ein paar Lieder dabei, die sind durchnummeriert und ich würde dir einfach die Möglichkeit geben, äh, mir eine Zahl von 1 bis, na, wie viel sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Eine Zahl zwischen 1 und 9 zu sagen. 7. Und was passiert dann? Dann werde ich dieses Lied dir vortragen und du musst erraten, welches Lied das ist. Oh, und das äh, also du wirst nicht singen, sondern nein. du wirst es sprechen? Nein, auch nicht. Oh. Du wirst gleich sehen, was ich mache. Hä? Äh? Oder hören. Okay. Ich muss kurz durchzählen, welches Lied Nummer 7 denn ist. Eins, zwei. Okay.
0: <lacht> und ich muss es erraten? Du musst es erraten. Okay.
1: Und alle da draußen dürfen natürlich auch mitraten. Ja. Ich hoffe, man kann das jetzt durch unsere äußerst teuren Gesangsmikrofone hören. <lacht> Löwenzahn. Boom. Ja, sehr gut. Das ja. war Löwenzahn. Cool. Toll gepfiffen. Vielen Dank. Toll gepfiffen. Das Löwe. Äh, ist mir letztens aufgefallen. Was? <lacht> mein, mein Löwe, mein Bär, mein Lachs, mein Schienbein. Ja. Vielen Dank fürs Pfeifen. Ja, gut, gut gepfiffen. Ähm, es ist mir letztens aufgefallen, nachdem mein Telefon jeden Abend um 23.05 Uhr einen Ton von sich gibt, weil ich äh, bei, meinem, bei meinem Handy so einen Schlafmodus eingestellt habe, dass da keine Nachrichten mehr durchgehen, nur noch von den wichtigen Leuten, also Merkel, Justin Scholz Timberlake, und Justin Timberlake, genau, die dürfen noch durchklingeln ja. und alle anderen Leute kommen nicht mehr durch, ja. außer eben, wie gesagt, die Favoriten, falls was brenzliges ist. Ähm, einfach nur, um meine, meine Handyzeit am Abend ein bisschen zu minimieren, nicht die ganze Zeit aufgeschreckt zu werden, wenn es irgendwie wieder bimmelt. Und dieser Ton ähm, ist folgendes Lied.
0: Das ist nicht so ein richtig basic Schlaflied, also heißt das nicht einfach nur Schlaf? Ja, und was, wie heißt dieses Lied? Guten Abend, Gute Nacht. Ah ja,
1: perfekt. Ähm, und da habe ich dann irgendwann mal mitgepfiffen und realisiert, boy, ich kann verdammt gut pfeifen, ich ja. kann richtig gut pfeifen. Ja. Das hätte ich ganz gerne ein bisschen auf die Tour mit, mitgebracht, aber das ist, das verpufft so. Ja, also, das ist
0: schon eine cringe
1: Situation ja. gewesen. Also Vor allem, da müssen alle richtig ruhig sein ja. und dann muss ich sagen, Leute, ich habe ein geiles Talent mitgebracht und dann pfeife ich da einfach für die fünf Minuten und Leute müssen Lieder raten. Habe ich mir überlegt, richtig gute Idee, ist eine cute Idee, eine Mitmachidee, Interaktion,
0: lieben die Leute mhm. und die, die Leute lieben Pfeifen. Du weißt aber schon, dass du 50% unserer Hörerschaft jetzt gerade erfolgreich in den Schlaf gesäuselt hast. Mhm. Und sie kriegen den Rest der Folge nicht mehr mit, aber egal, die hören jetzt die Folge durch, weil sie immer weggepennt sind. Das stimmt, danke Sehr für die, die Klicks. Ähm, und dann ähm,
1: ja, habe ich mir gedacht, das ist, das ist unglaublich. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht der Einzige sein, der richtig gut pfeift. Ja. Und habe mal im Internet geschaut, ob es Pfeif-Weltmeisterschaften gibt. Das ist übrigens meine Hausaufgabe für euch zu Hause. Geht mal bitte bei YouTube rein und guckt mal, ob ihr. Pfeifvideos findet. Es ist nicht schwer. Und boy, können die Leute gut pfeifen. Und ich dachte, ich kann gut pfeifen. Es ist unglaublich, was Leute da zusammenpfeifen können. Und gibt es eine Weltmeisterschaft? Es gibt eine Weltmeisterschaft. Aye. Es gibt wahnsinnig viele Leute aus der ganzen Welt, die dann für diese Weltmeisterschaft irgendwo hinreisen und dann ihre Pfeifkünste zum Besten geben. Würdest du dich als guten Pfeifer ähm,
0: kategorisieren nee, absolut und nicht. einschätzen? Nee, wirklich nicht. Also äh, mir bleibt sehr schnell die Luft weg. Weil ich sehr viel puste beim, beim Pfeifen. Weil mhm. Es ist nicht so ein Säuseln, sondern so ein. Also eher ein Pusten. Ja, okay. Und deshalb, nee. Also ich kann so ein bisschen so. Das ist. Und dann. Äh, also ist schon so Allo! viel. Von ICQ. Ja, sehr gut, sehr gut, ja. Und dabei habe ich jetzt schon so viel Luft verloren, dann ist schon Ende. Jetzt muss okay. ich mal kurz wieder runterfahren und dann kann ich das wieder machen. Mhm. Ich kann nicht mal dieses, dieses furchtbar sexistische Nachpfeifen, dieses, dieses Nachpfeifgeräusch. <lacht> so. Aber das könnte ich gar nicht, weil das also. Yeah. Oh! Das war. Überraschend gut. Du scheiß asoziales Arschloch, Alter. <lacht> Hast du mir gerade <lacht> Was willst du überhaupt? <lacht> Vor allem, wenn du sowas auf offener Straße machst und mit jemandem so ein Gespräch führst und sagst, guck mal, ich kann dieses komische Pfeifen und machst das. <lacht> oh, ja, sehr schön. Toll. Könnt ihr gerade auch mal alle da draußen vielleicht mal kurz checken? Also einfach nur, um euch selber wieder auf den Stand zu bringen, ob ihr pfeifen könnt. Könnt ihr mal kurz solche Geräusche machen? <lacht> könnt ihr mal alle gerade <lacht> machen? Ganz Deutschland gleichzeitig. In der Bahn gerade. <lacht> Na super. Aber das ist, ähm, Pfeifen, finde ich,
1: eine schöne Sache und ähm, sie ist dementsprechend schwierig, wenn man sich gleichzeitig in, in der Situation amüsiert. Also wenn man schon mal probiert, wenn du lachst, pfeifen, also wenn du lachst zu pfeifen, so rum.
0: Nee, Na nee. nee, gut. Das nee, fun funktioniert ja nicht. Weil, deine, weil dein Mund, du kannst den nicht mehr zu einem Poloch bilden. Ja, ja, genau. Und dann kannst du nicht mehr pfeifen. Apropos Pfeifen, ähm,
1: ich hatte auch noch Langeweile und habe mir gedacht, wie kann man das Pfeifen noch revolutionieren und das zeigt einfach, wie unglaublich leer mein Kopf manchmal ist. Ähm, beim Pfeifen pustet man ja Luft nach außen, durch ja. die Lippen und die bilden dann wiederum irgendwie so einen Windkanal und dadurch schneidet man die Luft in Links-Rechts-Hälften und dann gibt es einen Ton. Und dann machst du eine kleine Turbine dran und erzeugst so. damit Strom. So, ja, Dynamo, der <lacht> ja. Dynamo. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das geht ja nur, wenn du Luft aus, quasi aus dem Mund raus beförderst. Man kann auch Luft einsaugen, ja, und dann gibt es auch den ähnlichen Ton. Aber letztens war bei mir hier meine, meine Sprudelmaschine, wo ich Kohlensäure in mein Trinkwasser reinpferch. Ja. Das war fast leer. Und dann habe ich meinen Mund unten an den Rüssel gehalten und habe dann mit Vollgas, mit Hochdruck da Luft in meinen Mund geschossen und habe einen richtig lauten Pfeifton abgegeben. Und das hat Ach. mich so fasziniert, dass ich für die nächsten zehn Minuten da unten drunter hing und die ganze Zeit irgendwelche Pfeifgeräusche abgegeben habe, während ich mir selber den Mund gesprudelt habe. Äh, okay, <lacht> um, aber sonst alles okay zu Hause? Sonst also alles okay zu Hause? Ähm, der Einbruch hat mich mitgenommen. Ja. Nach wie vor beschäftigt mich das Thema sehr. An, ja, okay. iPad still
0: gone, immer noch am Köln immer noch im Kölnberg. Immer noch am im Kölnberg. Das ist doch toll. Da hast du jemandem eine Freude gemacht,
1: Mensch. Ich wollte auch schon immer nach äh, nach äh, Meschenich zum Kölnberg. Und jetzt ist ein Teil von mir dort und bleibt wahrscheinlich auch dort.
0: Das ist toll. Das ist doch schön. Das ist wie Urlaub. Auch man kann auch in, in äh, Deutschland einen schönen Urlaub machen. Es ja. gibt auch in Deutschland schöne Ecken, schöne Berge, schöne Berge. Kölnberg, Kölnberg. ist nicht mal ein Berg. Ja, richtig heuchlerisch. Ja, Häuser. gut, okay. Ja, ich kann leider nicht relaten. Also ich habe nee, bisher noch nie okay. den Gedanken gehabt, meinen Mund selber zu sprudeln. Aber ja, impressive. Ich bin froh, dass du noch lebst. Hätte auch sein können, dass dir das einfach deinen Kopf sprengt. Das wäre jetzt in meiner Vorstellung die logische. Hast du mal versucht, dir in die Nase zu stecken? Und dann zu sprudeln? Also den? Nee, das
1: glaube ich geht nicht gut aus. Warum? Ich habe mal eine Story gehört von einem Typen, der sich bei irgendeiner Kfz-Werkstatt so einen Hochdruckschlauch zum Aufpumpen verschiedener Sachen, hat er sich in den Po gesteckt ah, ja. und hat dann... Ähm, sich den Darm zerschossen. Ja, der ist leider gestorben. Also es ist, es dann, hat dann auch ein schnelles Ende. Ja.
0: Ah, das ist immer eine tolle Überleitung, äh, wo du sagst, schnelles Ende. <lacht> ja. Das war's Vielen für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich finde es auch witzig, dass wir letztens noch in der Happy Hour gesagt haben, so ja, die Happy Hour ist dafür da, falls es einfach so banalere Sachen, die es nicht in die Montagsfolge so passen, weil sie einfach ein bisschen zu Willst banal du sind. gerade sagen, Und dann mein Pfeiftalent banal ist? Nee, sind, alles gut. Was? Und jetzt ging die ersten 15 Minuten darüber, hey, Habt ihr eigentlich mal gecheckt, ob ihr noch pfeifen könnt? <lacht> nee, das ist toll, Aber das ist es ist gibt manche, Stadium. ja, manche Leute ja. können das halt nicht. Ja. Und ich finde es
1: grauenhaft, wenn Leute schlecht pfeifen können und dann trotzdem die ganze Zeit mitpfeifen. Diese Arschlöcher, ja, oder? Ja, da ist irgendein Geräusch, irgendeine Melodie, da spielt Radio im Hintergrund und dann pfeift jemand mit. Und alle anderen im Raum wissen, dass es wirklich, das ist nicht gut, das ist ja. kein gutes Pfeifen. Und die Person muss es doch auch wissen. Ja. Ich will die Person jetzt nicht dementsprechend fertig machen, dass sie schlecht pfeifen kann, aber lass es ich doch schon, einfach. Ich auf jeden Fall.
0: unmelodische Arschlöcher, wirklich. Mit so Leuten hat man wirklich keine Lust, Zeit zu verbringen. Nee, überhaupt nicht. Das ist so ein party so, ein, so Macht die ganze Stimmung im Raum kaputt, wenn ja. einer nicht mitpfeifen kann. Ja. Hier, wie heißt nochmal hier? Wind of Change von Scorpions. So, und da müssen alle zusammen pfeifen. Und wenn dann einer da drin so rum so... Ich mach's. Nee, ich wollte doch nur... Darf ich einen Kritikpunkt an deinem Pfeifen äußern? Es ist sau leise. Meine... Also es ist, du musst schon ganz genau so hinhören. Das ist sehr fein. Also ich, du, so, du schneidest die Luft. Soll ich, soll ich lauter Nein, pfeifen? Nein, bitte nicht. <lacht> nicht. Warum gehst du jetzt so weit weg vom Mikrofon? So laut wird's nicht. Tschö. Ich kann
1: richtig laut pfeifen, ja, ohne laut. meine Finger in den Mund zu stecken. Und das hat äh, hygienische Vorteile. Ach. Es gibt nichts Ranzigeres, als wenn du mit deiner, äh, mit deiner Sippschaft im, im Freizeitpark deines Vertrauens bist. Ja. Und dann läuft wieder irgendein Bengel, irgendein Knabe läuft weg. Und du musst den kleinen, wie heißt so ein kleiner Junge, der immer ein Bengel ist? Ruben.
0: Ruben. Nicht schlecht, oder? Das ist nicht verkehrt. Ich selber überrascht. Dass ich
1: noch, ja, man, Ruben ist schon lange nicht mehr gesagt. Ja, Ruben. Es gibt manche Wörter, die hat man schon mal gehört, ja. aber seit Ewigkeit nicht mehr gesagt. Oder noch nie geschrieben, dass man sich immer dann denkt, hä?
0: So sieht so das geschrieben aus, das ist, ist ja, falsch. Moment mal. <lacht> ja.
1: Also, du bist im Freizeitpark deines Vertrauens, der kleine Ruben, der kleine Tollpatsch, der, der dreckige Dreikäsehoch, der rennt auf einmal weg und du musst ihn zurückpfeifen und dann hast du nichts anderes als deine verklebten äh, Finger, die ja. du jetzt in den Mund stecken musst, um den Ruben zurückzupfeifen. Wahlweise mit dem Song Wind of Change von Scorpions. Natürlich. Wird sich dann so
0: anhören, in laut, Okay, 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 okay. Es ist furchtbar laut. Es ist wirklich furchtbar laut und jetzt haben wir alle Leute gerade wieder aufgeweckt. Jetzt sind alle wieder wach. Was eine dumme da Folge. Das ist wirklich, das ist komplett absurd. Also für die Leute, die uns schon länger zuhören, für die ist es nicht so schlimm, weil die wundern sich nicht. Aber für, falls irgendeine Person dabei ist, die heute zum ersten Mal reinhört, weil es wurde ihnen empfohlen und wir haben gesagt, ey, es ist ein super lustiger Podcast. Ja. Hör auf jeden Fall mal rein. Ja, ähm, yes. Ja, das ist, herzlich willkommen. Das ist aber, wie gesagt, das ist so ein Mitmach-Podcast,
1: Interaktion mit dem Publikum, nicht nur auf Live-Tour, sondern eben auch im Podcast, ist mega wichtig und deswegen einfach nur der Appell an euch zu Hause, probiert einfach mal Sachen wieder aus. Schaut mal, wie laut ihr schreien könnt oder von jetzt auf gleich mal gucken, wie schnell euer Schnellsprint ist. Schnellsprint. Klassiker. Sagt man so. Weil ich was also ja. ich
0: weiß, mein Schnellsprint ist sehr langsam. Ich war ganz, ganz furchtbar in der Schule, wenn es um Rennen ging. Ja. Aber auch um alle anderen Sportarten, das war einfach nicht so mein Ding. Oder mal gucken, wie schnell man den Arm
1: kreiseln lassen kann, bis es in den Fingerspitzen prickelnd. Ja, Und dann irgendwann schießen da die
0: Äderchen äh, aus, aus den Fingerspitzen raus. Sich selbst mal wieder spüren. Ja,
1: ganz klar. ja! Ja!
0: <lacht> ja. Ich habe irgendwie meine Stimme gestern ein bisschen verloren. Es ist einfach nur noch ein bisschen hängen. was war denn gestern los ich bei dir? Ich habe gestern ein paar ein paar Aperol ähm, verhaftet mit unserem guten Freund Felix. Es war sehr schön. Und da fällt mir jetzt gerade ein, dass wir dann jemanden an unseren Tisch geholt haben, den ich nicht kannte. Das war ein Bekannter von Felix. Und der wiederum hat gestern Abend noch gesagt, ich glaube, er muss ich mal in euren Podcast reinhören. Hallo, herzlich willkommen. Das Wiese. ist unser Podcast. Das ist doch jetzt total egal. Ruben. Ruben! Komm zurück! <lacht> wir gehen jetzt noch in die Black Mamba! <lacht> ja, genau. Also, Ruben, hallo, herzlich willkommen. Ruben, das ist unser Podcast. Hier wird primär sehr viel gefiffen. Also, David, äh, als du gerade gesagt hast, äh, hier Ableben, Sterben, äh, schneller Tod. Für äh, den
1: weiteren Verlauf der Podcast-Folge, sorry, du kannst irgendwann nochmal eine andere Zahl sagen und dann äh, gehen wir nochmal ganz kurz ins Spiel des, äh, des Pfeifens rein. Okay. Aber das kannst du dir aussuchen, ja, wenn du es okay. möchtest.
0: Okay, super. Ähm, es hat sich was äh, zugetragen und ich dachte, das bringe ich mal mit, weil mich dieses Video bei Social Media so ein bisschen, hat mich kurz rausgerissen. Also in meinem Scroll-Vorgang, dass man so durch Videos scheppert und dann plötzlich kommt ein Video. Wo was machst dann, du? Ja, was man was? scheppert so durch die Videos. Ist also, Shepard Hand? So die erste Stunde, wo du morgens, oder die erste halbe Stunde, wo du morgens noch im Bett liegst und einfach wie ein Zombie dir einfach das Internet ins Gesicht jagt, ja? um wach zu werden.
1: Ich jag mir da andere Sachen ins Gesicht, um wach zu werden und schepper aber auch ordentlich.
0: Ja, du, ich weiß, dein Wassersprudler zum Beispiel, um ja. zu werden morgens. Guten Morgen. <lacht> Auf jeden Fall ist ein Video, bin ich hängen geblieben, <lacht> denn ähm, dort gab es zu diesem Vorfall sogar ein Video, was so ein bisschen, bisschen Horror ist, denn in ähm, Ecuador ist eine 76 Jahre alte Frau, hast du es mitbekommen? Also weißt nee. du, wo es schon weitergeht? Okay. Nee. Eine 76 Jährige klopft während eigener Totenwache plötzlich gegen den Sarg. Da Moment wurde Stopp. Eine
1: während eigener Totenwache. Ja. Was ist Totenwache?
0: Ähm, ist glaube ich so das Vor- also die, der, der, das Vorstadium zur Beerdigung. Also bevor ich jetzt zum Beispiel sterbe,
1: mache ich meine eigene Totenwache? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, gute Frage. Also Oder machen Definition andere Leute für mich Totenwache, wenn ich gestorben bin? Weil dann wäre ich schon tot. Das, oder
0: kurz vor Beerdigung, vor, bevor man den Sarg in die Erde legt. Naja, du wirst halt, also das, es gibt halt den also der Moment, wo du eingetopft wirst, also in deinen Sarg. Also wo du dir, da haben die ja halt so einen fetzigen Sarg für dich rausgesucht, irgendwer. Und der ist dann bestenfalls sehr schnell. Ja. Hat vielleicht coole Flammen naja. auf den Seiten und so. Und dann wirst du halt reingelegt, Klappe zu, Affe tot. Oder kann, man halt, kann man sich das bei dem Prozedere einen Song wünschen? Ja, Wind of Change. Nee, und ich dann kann man
1: sich buchen: Schwung, Schwung, Kiste! Und dann werde ich da reingepfächert mit so einem englischen-englischen Fliege Flieg ich schepper
0: ich quasi in den Sarg rein. Ja, das kannst du machen, wie du willst. ja deine Totenwache. Das kannst du ja auch so. Okay. Du kannst du vorher alles niederschreiben. Dafür gibt es ja Testamente, letzter Wunsch etc. pp. Mhm. Kannst du kannst alles aufschreiben. Sagst du, ich möchte gerne, äh, wie, so ein, wie so ein Springseil am Schulhof, möchte ich gerne an den Füßen und an den Armen so da reingepfeffert werden. Ja. Also als letzter Fun. Ja. ja. Und die Frau in Ecuador? Lebte leider noch. Hat sich dann rausgestellt. Ähm, <lacht> ja, es ist richtig absurd. Ähm, <lacht> und da gibt es halt, wie gesagt, ein Video von. Nein. Das ist brutal, das hast wie, du die, geguckt? wie die guckt, wie die wieder da raus, also wie die den Sarg wieder öffnen und sie da drin liegt und ja, uh -uh. ja, es ist, es ist echt übel. Was musst du da
1: verspüren als Angehörige, Angehörige, die vermeintlich die tote Oma,
0: Frau, äh, wer auch immer? Da beim Ableben. Ja, ich würde es einfach versuchen zu retten, die Situation. Einfach Sarg aufmachen und sagen, Überraschung. Prank. Prank reingelegt, genau. Oma. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum 76. Vielleicht auch zum 77. Bald. Mal gucken. Also ich lese nochmal kurz vor. Eine 76-jährige Ecuadorianerin ist am Freitag wieder auferstanden. Bella Montoya klopfte plötzlich an ihren Sargdeckel. Wenige Stunden zuvor hatte sie einen Herzstillstand erlitten und war für tot erklärt worden. Nun wird untersucht, wie das Krankenhaus Totenscheine ausstellt. Sie wurde halt in einem Krankenhaus irgendwie für tot erklärt. Gesagt, mhm. Gut, das ist um. Und dann ist mir in dem Moment jetzt auch nicht so bewusst, dass du so schnell in einen Sarg gelegt wirst nach deinem Ableben. Aber vielleicht ist das tatsächlich in Ecuador einfach ein von bisschen anders. Wie so ein Suppenhuhn nach dem Köpfen straight in die Fritteuse. Ja. Zack, rein damit. Ja, und dann war die leider aber nicht tot, also wie auch immer das passiert ist. Aber auch interessant, wenn ich mir vorstelle, dass du halt in einem Sarg aufwachst, weißt du ja nicht, dass du in einem Sarg liegst, es ist erstmal dunkel um dich rum. Meine erste Reaktion wäre, wenn ich aufwache und dann ist es dunkel um mich rum, würde ich erstmal ganz schnell wieder, oh nein, noch 6.30 Uhr, schnell wieder Augen zu. <lacht> Nochmal umdrehen, nein, zu früh aufgewacht. Noch <lacht> so, schnell, schnell wieder, noch schnell, du kannst noch eine halbe Stunde pennen. Ach schnell, auf Snooze, acht Minuten habe ich noch.
1: Aber das geht doch wahrscheinlich nicht, ohne körperliche Schäden zu erleiden. Weil letztendlich, wenn ein Körper als tot erklärt wird nach Herzstillstand, bekommt ja das Hirn keinen Sauerstoff mehr. Ich bin jetzt kein Mediziner, habe aber mal ein paar YouTube-Videos gesehen und vielleicht hier und da in Bio aufgepasst. Während ich irgendwelche anderen äh, weiß nicht, Penisse auf äh, Schulbänke gezeichnet habe. Wenn das Herz nicht mehr schlägt wird durch die wird durchs Blut, äh, durch die Blutbahn kein Sauerstoff mehr befördert. Dementsprechend kann kein Sauerstoff im Hirn ankommen und man, man, man hat ja dann sehr wenig Zeit, nur um wieder auferstehen, auferstehen zu können. Frag, frag
0: Jesus, der hat ja auch geschafft. Der, der war hat sogar drei Tage noch Drei out. Tage, Alter, kein Sauerstoff ans Hirn und er so, am Back, hier ist ein Stein get the fuck out of here. Ab ins Vanity, Aftershow-Party geht auf Justin Timberl Timberlake's Nacken. Ja, man, hier sind 10.000 Euro, ihr Noobs. <lacht> das, ähm, ja, ich, ich kann dir nicht Noobs. genau sagen, also ich sag mal so, auf dem Video sah sie jetzt auch, also sie sah jetzt nicht mega gesund aus, also als sie aus dem Sarg da, sie ist auch nicht rausgestiegen, ne? sie hat nicht den Sarg aufgemacht und sie so, Mensch Leute, was war das denn? Sondern sie lag einfach sehr lediert da drin. Ja, großer Schock. Gar keine witzige Geschichte. Aber, ähm, Mm -mm. Mm -mm. Nee. Ja, aber es ist schon absurd. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, um jetzt die Sorge so ein bisschen zu nehmen, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man sich Sorgen machen muss, dass einem das selber passiert. Ich glaube, das, also das ist wirklich so eine once, <lacht> aufgepasst, once in a lifetime experience. Das erlebst du wahrscheinlich nur einmal. <lacht> äh, und ich kann mir auch vorstellen, dass das je nach Land auch unterschiedlich ist. Also die Prozedere, wie, wie festgestellt wird, wann tot, wie schnell du, je nachdem wie auch das System ist, wie viel Zeit sich da gelassen werden ja. kann. Ähm
1: aber am Ende, ich, also ich würde mich ja gerne weit aus dem Sarg legen und sagen, äh, never say never, hatte ich auch schon damals äh, hier Schiller gesagt, Goethe. Richtig? Leute werden auch zweimal vom Blitz getroffen.
0: Obwohl man sagen würde, das ist so unwahrscheinlich. Oder Chico Lotto Millionär gewinnt zweimal im Lotto. Auch krass. Ich glaube, dreimal mittlerweile. Das, no joke. Das macht gar keinen Sinn. Ist doch egal, völlig egal. Hatten wir schon mal das Thema. Äh, David, will, will, aber würdest du lieber verbrannt werden oder willst du eingesagt werden? Willst du eingetopft werden? oder? Eingesagt. <lacht> eingesagt. Was, ähm, was,
1: was möchtest du, wenn du es jetzt entscheiden müsstest? Einsacken macht nur das Finanzamt bei mir wahrscheinlich am Ende meines Lebens. Ähm, ich würde gerne verbrannt werden und dann ähm, hätte ich ganz gerne, dass man meine Asche vermutlich ja irgendwo verstreut ich Wo war denn? mal ja das äh, ich habe ich hab also erstmal zu meiner Backstory wie ich zu diesem Gedanken komme und warum ich das so schön finde ich habe zwei äh, derartige Erlebnisse gehabt und zwar einmal ich war in Südafrika äh, mit meiner Familie damals und wir waren irgendwo auf so einem Fels hier, ich hab da Guten Hoffnung oder irgendwie. Das ist der vermeintlich südwestlichste Punkt äh, Afrikas. Gibt aber noch einen anderen. Egal, ich schweife ab. Und da äh, standen wir dann zum Familienfoto. Mein Vater meinte, geh mal weiter hier weiter rechts ins Bild und du gehst mal weiter links ins Bild. Und auf einmal haben wir gemerkt, auf einmal ist es auch richtig wurde man fast so gesandt und es war irgendwie sehr, sehr krümmelig in der Luft, weil sehr viel Wind auch ging und wir gucken nach links und dann schüttet da jemand seine Urne aus und das ist einfach Nein. alles in uns rein. Und wir waren, wir waren nicht wirklich erfreut an der ganzen Ach. Geschichte und konnten jetzt aber auch nicht sagen: Hör mal, also bitte, oh mach mal nicht hier. Wir stehen so nah nebeneinander. Das ist Geht's ja, noch? Das ist fantastisch. Auf der anderen Seite, du weißt ganz genau, die anderen haben da wahrscheinlich einen sehr schönen Moment. Willst du den ruinieren, indem du sagst, komm also mal, hörst du mal auf? Jetzt hier ist
0: Rauchverbot. Ja, ja, ja nee, so, also wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Und dann haben wir einfach gesagt, gut, dann gehen wir jetzt einfach ein paar Schritte weiter und machen da unser Gruppenfoto. Ich muss mal schauen, ob es dieses Bild vielleicht gibt irgendwo, das die einfach alle so. zeigen gleich so ein bisschen, also so, so im Mund rumfuseln, als hätten sie beim beim Essen ein Haar entdeckt im Mund, dann so.
0: <lacht> Also kann man ja physisch kann physisch eine andere Person in dich übergehen. Mhm. Also es ist ja wirklich, man kann sie in dich aufnehmen. Also nicht, dass du ja, die Asche ja. essen solltest, aber vielleicht kann man es rauchen. Das ist der letzte Coitus nach dem Ableben. Ja. Ohne, dass man es merkt. Ohne, dass es nekrophil ist, weil es irgendwie nicht so richtig ein sexueller Akt ist. sondern Und es ist einfach, die
1: tote Person dringt ja in mich ein, in die lebende Person. Nekrophilie ist ich gar ja, nur selbst die, ja. Kann ich
0: ja also in die... Also, sorry, lass ich es halt mit mir machen. Also, es äh, war auch, also keine Ahnung, und ich habe ja auch nur zwischen den Zähnen und jetzt nicht zwischen den Arschbacken oder so. wer dann, witzi, witzi, wer dann witzig, witzig,
1: wenn du in der Situation deine Hose runterziehst ja. und deine Pobacken spreizst und
0: dann sagst, was? Ja, rein mit dir. Und dann nimmst du einen Wassersprudel und sprudelst dir die, die Asche in. Wie war denn, also wie. Zweite ey, war, Story. Nee, zweite, Story. Keine zweite Story. Ich Doch. wollte wissen, ob du dann, was willst du Die Zweite werden.
1: Story, warum ich verbrennen besser ah. finde als als Einäschern. Ja. Das ist dasselbe. Das ist dasselbe. Ja. ja. Die zweite Story ist, ähm, ein Freund von mir aus Ingolstadt, ähm, der ist mit 24 Jahren bei einem Snowboardunfall äh, ums Leben gekommen und wir haben dann eine ähm, Reise ihm gewidmet, weil er sehr, sehr gerne gesurft ist, sind wir im freundschaftlichen Kreis aus Ingolstadt losgeflogen und sind nach ähm, Marokko, war das? Wir sind nach Marokko, genau. Und dort haben wir ihn dann ähm, in so einer Wellenzeremonie beigesetzt und hatten, hatten seine Asche, Teile seiner Asche. Ich habe mich danach irgendwie informieren lassen, dass es nicht ganz legal sei. Ich glaube, man darf ähm, Asch oder eingeäscherte Personen nicht über Grenzen bringen, warum auch immer. Und wie auch immer man das kontrollieren möchte, I don't know, aber wir haben Teile seiner Asche, nicht alles ähm, mitgenommen und haben dann ihm eine Zeremonie auf den, auf den Wellen mit Blumen, mit einem, ja, Einfach mit schönen Momenten haben wir das Ganze gemacht und das war sehr, sehr schön und er wurde quasi Teil der Natur, da wohin wollte und ich habe dann auch gemerkt, ich würde ganz gerne auch irgendwo in der Natur, um dann allgegenwärtig zu sein und nicht irgendwo in einem Friedhof liegend, weil, Achtung, für alle Steuerfüchse da draußen, so Friedhofs... Äh, Mieten oder wie man die nennt, voll teuer, äh, wirklich
0: teuer. Ist aber auch tatsächlich auch bei, ähm, bei, einer Uhren, bei einem Uhrengrab, also es gibt ja auch Uhrengräber, das heißt nur weil du dich verbrennst, das heißt nicht automatisch, dass du nicht auf einem Friedhof bist. Mhm. Das funktioniert dann wie gesagt nur, wenn du sagst, ich lasse mich von irgendeinem vom Grand Canyon, will ich meine Asche irgendwo in den Wind schießen. Ich finde es aber tatsächlich auch eine äh, schöne Idee eigentlich, also dass man es nicht unter die Erde legt, äh, weil das ja im Prinzip auch fast nur so ein da wieder so ein spirituelles Ding ist, dass man sagt, dass dieser Ort jetzt, wo diese Urne oder der Grab ist, dann für einen Ort steht, wo man hingehen muss, mhm. um mit der Person irgendwie connecten zu können. Ja. Aber wenn man sagt, das hat man ja gar nicht so, sondern man kann einfach ja immer an die Person denken, dann finde ich das eigentlich auch schön. Ja. Dass es das so in den Wind verstreut und dann so eins wird mit der Natur, hat finde ich was etwas sehr Schönes. auch irgendwie was Spirituelles.
1: Gäbe es einen Ort, an dem du deine Asche verstreuen lassen würdest? Also ist es jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt groß denkt, Wasser, Berge... Phantasialand ähm, ja, schon, Legoland. Phantasialand, aber dann, wenn, wenn quasi der Taron dich mit der Katapult-Schub-Achterbahn, äh, wie auch immer, ja. aus dem und Leben hinter mir, und hinter <lacht> die ganzen, ganzen Gesand
0: strahlt Oh Mann. <lacht> ja, weiß nicht, Legoland war ich noch nie, äh, wollte ich immer hin. Legoland in, wo ist es? Frankreich. W Nein?
1: Nee, ist hier in Deutschland. Also es gibt wahrscheinlich mehrere. Ähm, Legoland ist in Deutschland. Ja, wo ist denn Legoland? Da bin ich mehr Gürz, ich. Gürzburg, Würzburg, aber mit G? Boah. Ich war da mal. Wirklich? Ja.
0: Du warst mal im Legoland. Ich war mal im Legoland. Warte mal. Wieso warst du denn schon mal im Legoland? Du darfst nur Kika gucken, kein Super HTL, aber ins Legoland wirst du geschleppt.
1: Also erstmal, Lego ist gar nicht mal so verkehrt. Das fördert logisches Denken. And look at me now, I'm dumb as fuck. Ähm, und ich habe sehr viel mit Lego früher gespielt. Ich habe sehr viel mit Lego gespielt. Ich habe sehr viel dann auch, dann, ähm, als ich zu klug war für Lego offensichtlich, mhm. äh, dann mit Fischer-Tentik gespielt, ja, ja. mit 18. Ja, das und, muss
0: ganz schön langweilig für dich gewesen sein im Legoland, oder?
1: Nee, ich fand das toll. <lacht>
0: das ist, sehr das ist wirklich
1: sehr, sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Fangen Sachen… du Legoland?
0: Ja, können wir machen. Ohne Witz. Also ich meine es jetzt komplett ernst. Ich möchte unbedingt mal ins Legoland. Das ist so ein Kindheitsding, das ich, hat sich bei mir nie erfüllt. Ich
1: meine, das ist irgendwo in Bayern, also im süddeutschen Raum. Oh, Bayern. Oh, wie heißt wie denn nochmal der Ort? Von Le Liebe Leute, schreibt uns mal gerne auf Dudes, der Podcast äh, hier hey, bei Instagram. Das ist, das,
0: aber der Ort heißt Legoland. Das ist das Legoland. Ja, das muss ich dir leider nehmen, den Zauber. Das ist ein Land aus Lego. Und welche Sprache spricht man dort? Leg legionisch. Legionisch.
1: Und wer ist der König, von König vom Legoland? Lego. lass
0: Lass. Der wohnt da. Ich will da hin. <lacht> nee, das war irgendwie so früher so ein Ding Legoland. Ich weiß gar nicht genau, warum wir das nie gemacht haben, ob das einfach zu teuer gewesen ist damals. Also,
1: also wenn es das eine in Deutschland ist, dann ist es von hier sehr weit weg. Ja, vielleicht war es auch einfach zu weit weg, ja.
0: Ja, würde ich gerne mal hin. Äh, wär mal Das wäre mal ein Ding. Also Legoland wäre für mich so ein richtig Ich glaube, da würde ich wirklich mit leuchtenden Augen durchlaufen. Das fände ich nach wie vor sehr interessant, weil es mich triggern auch nach wie vor immer noch in irgendwelchen Shopping-Malls oder so, wenn es dann diese geilen Lego-Läden gibt. Mhm. Ähm, würde ich am liebsten immer gerne reingehen. weil das Aber das du so kannst ja reingehen.
1: Ja, Also bei Shopping-Malls sind so geile Lego-Läden, also brauchst du jetzt keine Einladung.
0: Kann man da einfach reingehen. In Lego-Läden? Ja, ja aber braucht man dann nicht seine Member Card, seine Lego Membercard? Bruder, die kann man sich selbst zusammenbauen ja. und dann äh, die passt auf jeden Fall nicht in die Hosentasche. Ich dachte, man muss immer am Eingang so, dann kriegt man so einen kleinen Bausatz und dann muss man denen zeigen, wie gut man Lego bauen kann. Und wenn du nicht innerhalb von so 60 Sekunden ein cooles Raumschiff bauen kannst, hm. dann darfst du leider nicht rein. Okay. Und ich kann mich dem Druck nicht aussetzen, weil es krass peinlich für mich wäre, irgendwo nicht reinzukommen, weißt du? So wie beim Sex. Hell yes. Da muss ich auch immer ein Raumschiff zusammenpuzzeln, bevor ich rein darf. Nee, guck mal. Kannst du das schon überhaupt? Bau das erstmal zusammen.
1: Aber es ist das 9000
0: 9, teilige äh, hier millennium Millennium-Falcon-Set. Dafür brauche ich zwei Wochen. Zeig mir mal, ob du ein echter Mann bist. Guck mal hier, was ich für ein geiles Raumschiff gebaut habe. Siehst du die zwei Düsen da hinten? Ram Ram. Here I come. <lacht> Gut, alles klar. Durchschlägt schneller die Lichtgeschwindigkeit als ich. Egal. So, also, ähm, Sag schnell eine Nummer. <lacht> also, ähm, genau, wie gesagt, das war, wie sind wir jetzt dahin? Legoland, genau, würde ich gerne mal hin, long story short. Weil du da
1: eingeäschert werden würdest. Genau, ich möchte eingeäschert werden im Legoland, Legoland. So, ja.
0: aber nur wenn ich vorher noch nicht da gewesen bin, weil dann ist mir egal, also wenn ich schon da gewesen bin, dann möchte ich das nicht.
1: Ja, wo willst du dann eingeäschert ja, oder, oder äh, hier? Island. Wo willst du verbreitet Island, fände
0: ich gerade schön. Island? Ja, ähm, ja. Aber wo da, also bist du da eher so der Meer- oder Bergtyp? Vielleicht machen wir, wir nochmal so ein Whale-Watching. Also ich dann aber nur noch als Urne. Und ähm, wenn wir dann tatsächlich mal einen Wahl sehen, dann stelle ich mir das so ganz romantisch vor, dass der Wahl so neben dem Boot so auftaucht und dreht sich so, kippt sich so. Ich habe hab jetzt sehr viele Wahlvideos gesehen wegen meinem Algorithmus. Und Der Wahl kippt sich so zur Seite und du stehst dann da so auf dem Schiff mhm. und dann treffen sich so die Blicke und du weißt, that's the moment. Und dann kippst du dem Wahl ganz schnell die Asche in sein Auge.
1: Ja. Das ist ein bisschen also ein bisschen doll. Ja, ich hätte mir jetzt auch gedacht, weil das oh, Auge der, zu. Und der treffen so,
0: <lacht> Au, oh verdammt Niklas. Ist oh Gott, raus aus meinem Auge. Auge, Auge oh, oh, ihr Spinner.
1: Ist ein bisschen schwierig dem dem Auge dem Wal ins Auge da die Asche zu streuen. Also allein das Ziel, das ist ein schwieriges Ziel, ich sag's wie es ist. Es ja. ist schwierig. Ich könnte mir das noch eher vorstellen, wie das Einwein eines Schiffes, dass man einfach so eine so eine Champagnerflasche gegen den Rumpf des Schiffes wächst. Und dann ist der Wal, der aus dem Wasser rausspringt, auch wie so ein Schiffsrumpf und ich jodel einfach die die Urne. Nee? Nee, auch nicht. Auch nicht. David, wir lieben Wale. Wir lieben alle Tiere. Ja. Das ist ähm, das ist nur jetzt so eine, so eine Idee, um so ein Brainstorming. Ja, also Brainstorming ist wichtig, erstmal so stehen zu lassen und das nicht wertend niederzuschmettern.
0: Also du möchtest ins ins Wasser. sehe ich das jetzt nee, richtig? Nee, eigentlich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde es super gruselig.
1: Willst du deine Uhr deine Asche aufteilen in mehrere kleine Häppchen? Ja. Wie so ein 24 Türchen Adventskalender. Ja.
0: Erster Teil äh, Lava, fände ich mega stark und oh, oh, ja. mega geil. Weil dann wirst du Lava wäre interessant, weil sich dann deine Asche so mit diesem also mit dieser be beweglichen Masse vermischt und dann wie so ein wie so ein Thermomix. Also wird daraus dann was Neues. Mhm. Und so wirst du, wenn es dann irgendwann die Lava abkühlt, wirst du Teil dieser Erde. Ja, ja. Also bist dann in der drin. Du bist nicht nur so oben drauf. Ja, ja. So ein bisschen mit damit verschwunden. Ja, finde ich gut. Ich würde einen kleinen Teil in Lava, den anderen Teil auf einen Wal und den dritten Teil ins Legoland.
1: Oder was auch noch richtig geil wäre, wo wir jetzt schon über Lava gesprochen haben, dass man irgendwie einen Teil der Asche auch einschmelzt und dann daraus eine kleine Skulptur, Statue baut oder so. So eine kleine Actionfigur von mir aus meiner eigenen Asche. So eine He-Man, also ich sehe aus wie He-Man, wenn ja. ihr euch He-Man vorstellt, das ist der mit dem, mit dem Prinz-Eisenherz-Schnitt äh, oder der Prinz-Eisenherz-Frisur. Das ist krass rippt. Hat, so hat, so hat so ein Fell als Lendenschurz als oder so und reitet also auf dem Lederharnisch. Ja genau und hat so ein riesen Schwert noch in der Hand und hat ein riesen Glied
0: und so sehe ich ungefähr aus. Das mit dem riesen Glied war nie in der Geschichte. Ich glaube, das hast du dir tatsächlich einfach in deiner Vorstellung dazu gedichtet, weil es einfach gut ins Bild passen würde. Aber ich, ich glaube doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das ja? mal in der Folge erwähnt hat. <lacht> oh Mann, <lacht> das Leben mit einem
1: Riesenschwanz ist einfach
0: schwer. Los, äh, erobern wir die Burg zurück. <lacht> Ungefähr so war der Wortlaut. Finde ich aber tatsächlich auch kein, also jetzt nicht mit dem Riesenglied von he <lacht> aber die Idee zu sagen. Man, man gießt so eine Figur. Leute, sind, Leute atmen
1: übrigens, hast du es gehört? Leute atmen richtig auf, dass sie gesagt haben: Oh Gott, endlich, endlich der Penis.
0: Ja. Puh. Ähm, aber eine interessante Idee, dass man eine Figur von sich machen lässt, in die diese Asche halt mit reinverarbeitet ist, mhm. weil es dann quasi wirklich zum Teil du bist, ja. also man, dass man das so nachmodelliert, also jetzt vielleicht nicht, also ab zu einem bestimmten Punkt vom Nachmodellieren wird es ein bisschen creepy, also wenn du zum Beispiel lebensgroß wärst, also wenn es ein Originalreplikat von dir wäre, wäre es ein bisschen creepy.
1: Ja, ich glaube, das geht äh, mengentechnisch nicht. Ich glaube, man, wenn man verbrannt wird, verdampft ja auch richtig viel. Ich glaube, du kriegst ah. ganz wenig Asche aus dir raus. Ja. Also, wie viel, wie, viel, wie viel Gewicht Asche bekommst du aus deinem Körper? Ah, du bist wie groß so ein, und, und wie schwer? Ein Pfund?
0: Was ist ein Pfund? Ja, so. Keiner weiß, was ein Pfund ist. Doch, ich weiß das. Ein Warte. Pfund ist. Sag? Mehl. Ich, ich, nee, nee, es geht nicht darum, äh, nicht um das Lebensmittel, sondern um das Gewicht. Ein Pfund ist. Ist nicht immer Mehl? Oft. Aber es kann zum Beispiel auch so bei meiner Metzgerei kriegt man auch gerne mal ein Pfund. Ja, so eine. Ähm, Handvoll genau ein Pfund du kriegst, so du ungefähr sagst, Pfund. weiß
1: ich 500
0: Gramm wenn du zur Metzgerei gehst und sagst ich möchte ein Pfund Hack haben dann Krieg, nimmt die Klicze Frau Mehl. sich einfach eine Handvoll dann macht sie den greift die mit ihren Wichsgriffeln in die Theke und holt dir dann eine Handvoll Met raus ja nee ähm, es sind 500 Gramm ah. warum weiß ich das ich habe ich hab die Geschichte mal erzählt im Podcast weißt du es noch Kannst nee noch, okay. natürlich nicht <lacht> nee Digga, Alter, also du musst davon so ausgehen viel, dass ich immer richtig da rein da raus ich habe mal, ähm, da war ich noch ein bisschen jünger und dann, <lacht> was? Im Podcast war
1: es mal ein bisschen jünger? Nein, nicht. Digga, nein, so lange
0: machen wir das noch nicht. Nein, die Geschichte die will Ach ich so, jetzt erzähle, da war ich ein bisschen jünger. Und Dann <lacht> war es so, dass wir, mein Bruder und ich, früher gerne mal zur Metzgerei geschickt wurden, um dann da was zu holen, halt fürs Abendessen, weiß nicht was. Und ähm, dann habe ich dann immer so einen kleinen Zettel bekommen, wie so ein kleines Post-it und da stand drauf, was ich holen sollte. Und da stand halt drauf, äh, ein Pfund von dem, aber dann auch mal, gab es so einen Wechsel in den, äh, in den Angaben, dass dann so, und noch 200 Gramm von dem und dem. Wo ich, was ich auch schon dumm fand, weil ich mir gedacht habe, warum gibt man denn da nicht alles in einer Maßeinheit ein? Mhm. Und dann sollte ich halt irgendwie 500 Gramm irgendwas holen und bin dann zur Metzgerei und habe dann zu der Dame in der Metzgerei gesagt, hallo, ich hätte gerne äh, 500 Pfund gehacktes. Und das heißt für ein riesen Lacher hinter der Theke gesorgt. Die hatten einen Heidenspaß. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was so witzig war, weil ich halt gerade... Ja, jetzt muss man rechnen können, ne? Ja, du warst
1: schon... Also 19 würde ich jetzt schätzen. Ich 20? meinte jetzt
0: eigentlich, wie viel, wie viel Gramm habe ich dann bestellt? David, wenn ich 500 Pfund bestelle ja. und ein Pfund sind 500 Gramm, wie viel Gramm habe ich bestellt, wenn ich 500 Pfund gehacktes bestellt habe? Pass out in 3, 2. Ich komme zu Lied Nummer 3. Okay. Gut gerettet. Scheiße,
1: wie geht das denn nochmal? Dann nimm, nimm die vier. Okay, ich nehme die vier. Nee, das hatten wir schon? Dann nimm einfach irgendeins. Okay, das darauf folgende.
0: Und du hast diesen Film nie gesehen. Da, 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 da. David, dieses Lied, du hast den Film nie gesehen dazu. Aber es ist das Dschungelbuch. Okay. Und es sind 250.000 Gramm gehacktes, die ich kaufen wollte. Ja,
1: 500 mal 500, das ist gar nicht so schwer.
0: 250.000 Gramm gehacktes. Hallo, morgen ist ja Weihnachten und wir haben eine richtig große Party. Die ganze Familie kommt vorbei. Und deshalb hätte ich gerne 250.000 Gramm gehacktes. Für mich und meine sechs Freunde. Es ist gar nicht so viel. 250.000 Gramm.
1: Ja. Das sind. 500.000 Mark. Äh, 250 Kilo. Ja. 250 Kilo. Ja. Das sind
0: drei Wachsene. Richtig. Die kann man schon mal verspeisen, oder? Da hätte ich jetzt nichts gegen. Mhm. Wenn du mit. <lacht> 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 es ging so ein paar Worte zu verspeisen. Mm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Verspeisen Sie Arsch. <lacht> <lacht> okay.
0: ah, sehr gut.
1: Also jetzt nochmal zurückkommend. Pfund, wie viel, wie viel, was für ein Gewicht hat die <lacht> menschliche Asche, nachdem so. dein Körper verbrannt wird? Das ja. ist ja die, okay. mein Gott, die, ja. Leute, die Leute, die Leute, <lacht> Leute bei dem pfeift es auch schon im Ohr, ja, wegen es,
0: Tinnitus. Es ist eine Reise. Es ist eine Reise. Des Lebens. Und am Ende sind wir in einem Wahlauge. Richtig. Mhm. Ja. Also, wie viel, wie viel kriegt man da raus? Ja, ich glaube auch, es ist sehr, sehr wenig. Obwohl die Urnen tatsächlich gar nicht mal so mega klein sind. Ja, das ist doch jetzt nicht was du jetzt gerade sagst doch nicht klein nee das ist schon eine Standardvase so so genau wie so eine Blumenvase voll. ja jetzt ist natürlich die Frage ob die
1: innen hohl ist oder ob die innen drin nur einen kleinen so einen kleinen wie so ein Wurstfach hat wo man eine Wurst reinlegen kann das weiß eine nicht. Aber ist
0: doch eigentlich auch scheißegal weil das Ding ist also das hat ja wirklich einen sehr symbolischen Wert mhm. also ich glaube ob da jetzt was drin ist oder nicht das wäre ja wahrscheinlich wird würd ja die also betreffenden Personen gar nicht merken also es geht ja meistens bekommst ja einfach nur die Urne halt in die Hand, du kriegst jetzt ja keinen Sack voll Asche mit. Naja, also
1: das klingt jetzt etwas makaber, aber Teile der Asche meines damaligen Freundes haben wir mitgenommen. Und
0: Wie habt ihr das transportiert? Also worin war das?
1: Das haben wir in einem, ähm, so einem Kosmetikdöschen. Also, das, du kannst ja, du kannst ja leere Creme schachteln, sag's nicht. Vergiss es. Vergiss es. Ich stopp dich direkt. Ich hau die eine rein.
0: Okay, ihr habt ein näheres Kremp. Ah, du Kleiner! Ja, was jetzt? Erzähl doch. Und das war. Chill, beruhig dich mal. Ja, beruhig
1: du dich mal, Mann, ey. Das war genauso wie damals, als du mich beim. Als ich auf Klo war und du in die Dusche gegangen bist. Das war ein Vertrauensbruch. Alle Leute, die auf Tour waren, wissen, wovon wir reden. Aber das ging zu weit, Niklas von Leipzig. Da hört die Freundschaft auf.
0: Himmelherrschaftszeiten. Jetzt machen Himmel, wir <lacht> mach weiter. Mutter
1: Jesus, Jesus und Christus. Also das war
0: da drin im besagten Ding.
1: Dass wir hatten so eine kleine, wir hatten so eine kleine Feuchtigkeits Paste Schachtel und da hatten wir dann einfach ein bisschen was von seiner Asche mitgenommen. Okay. Und das hat
0: gut funktioniert. An welchem Punkt? Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Wir haben das Holz sogar
1: gelabelt, fällt mir gerade ein. Wir haben da sogar ein selbstgemachtes Label oben drauf ge geschrieben und haben. Ähm, was haben wir da drauf geschrieben? Homöopathische Erde, haben wir drauf geschrieben. Falls das, weil das eben verboten war, Grenz, also oder ist. Ich habe nicht ganz genau recherchiert und warum überhaupt, dass man eben Asche nicht über Grenzen hinaus transportieren darf. Warum auch immer, I don't know. Ähm, haben wir dann eben einen Zettel draufgeschrieben, äh, homöopathische Erde. Da
0: habt ihr die aber Und haben bei das Zoll. bei uns in den Kulturbeutel reingetan. Da kann man froh sein, dass euch da nicht abgenommen wurde, als irgendwie, weil wenn da so ein paar Surferboys kommen mit homöopathischer Erde. Und Girls? Und Girls? dann äh, würde ich euch direkt mal rausziehen, euch den Scheiß abnehmen und sagen, was wollt ihr denn hier rauchen? Ist das Kif Kiffing? Wollt ihr, wollt ihr jetzt in
1: Marokko Hecke atmen oder was? Ja. Kann man dabei in Marokko sehr gut. Marokko ist ein arabisches Land, ähm, man spricht für sehr viel Französisch und Alkohol ist dort eher rar, aber dafür sehr viel ähm, Haschisch. Haschisch? <lacht> ich weiß nicht, ob ich es aussprechen sehr sollte.
0: Sehr <lacht> Leute. Kommt, kommt alle zu unserer Show endes Jahres und kommt mit uns haschisch haben wir ähm,
1: haben wir uns sagen lassen dass aber es, nicht selber das probiert. nee auf gar keinen Fall nee, nee, nee. Also nee. Das hätte ich jetzt.
0: jetzt weiß ich auch warum Leute uns irgendwie komische Joints irgendwie teilweise zuschicken und so komischen Kram aber hey ähm, und, aber jetzt gehe ich noch einen Schritt zurück mhm. Die, also als ihr das in dieses besagte Cremendöschen reingefüllt habt Ach. das muss ja irgendwer muss ja hingegangen sein und, und diese Asche da reingefüllt ja, ja, haben. Das, das,
1: ähm, ja, das hat jemand gemacht.
0: Das ist aber ja, also stelle ich mir einen crazy Prozess vor, also voll der Pressure da, also muss ja voll sehr vorsichtig sein und um das irgendwie abzufüllen, ist irgendwie ein straight, du füllst einen Freund ab in so einen... Ja, du hast ihn jetzt nicht betrunken gemacht, aber... Nee, andersrum, also genau, du füllst ihn, ab ja, und füllst ihn wirklich physisch ja, ab in so einen, Ding, so einen crazy Prozess. Weiß ich, ob ich
1: das sagen darf, soll, wer es gemacht hat. Es war eine ihm ja egal. nahestehende Person ja, auf jeden Fall, okay. die sehr... Klar darüber war. Es okay. war für die kein Problem, für die Person. Aber ja, es ist, ist ein bisschen traurig, die Geschichte, ja.
0: Ja, ein bisschen ja, schon. Ja. Aber es ist doch eine, eigentlich ist eine schöne Geschichte. Er hat sich gewünscht. Genau, es ist Ich fand es mega, sehr schön.
1: mega schön. Ähm, interessanterweise, und das ist auch noch eine sehr schöne Anekdote dazu, ähm, er wollte irgendwann mal in seinem Leben, wollte er auf hawaiianischen Wellen reiten, nachdem mhm. er ein sehr, sehr ambitionierter Surfer war. Aber er hat es leider in seinem Leben auf, auf Erdzeiten nicht geschafft, sodass die Mutter für ihn nach Hawaii gereist ist und ähm, hat dann einfach dort für ihn äh, die Wellen begutachtet und ist dann auch in ein Surfcamp gegangen Ach, geil. und hat dann einen Zettel ähm, handgeschrieben an die Wand gepinnt an so ein schwarzes Brett und hat gesagt, hallo, ich bin die Mutter von besagtem äh, Herrn, der ist leider äh, bei einem Snowboard-Unfall gestorben. Sein größter Wunsch war, auf hawaiianischen Wellen zu reiten. Den Traum muss ich ihn ihm jetzt erfüllen, weil er es leider nicht mehr schafft. Und ähm, das Ganze würde ich einfach mit ein, zwei Leuten, die Lust hätten, so eine Zeremonie zu gestalten, ähm, begleitend feiern lassen eben. Ähm, und diesen Zettel hat sie am Abend vorher an diese Surfschule gepinnt. Hat gesagt, Leute, ich würde mich freuen, wenn einfach ein, zwei Leute dabei sind. Ähm, und am nächsten Tag waren, ich glaube, 30 bis 50 Surfer da. Das hat sich super schnell äh, verbreitet. Irgendwelche Leute haben das gesehen, haben es abfotografiert, haben es in den Sinn gestellt, dass sie gesagt haben, hier ist ein äh, verstorbener Surfer-Kollege aus Deutschland. Die haben den Typen noch nie gesehen, aber die, die Sportart und die Verbundenheit in dieser Bubble war so groß, dass die Leute gesagt haben, den Wunsch erfüllen wir dem Typen und die Mom ist jetzt da, deswegen gehen wir mit ihr zusammen äh, raus aufs, aufs Wasser. Das war eine sehr, sehr schöne Sache und das hat sogar ähm, das hat sogar bis in die Nachrichten geschafft auf Hawaii, dass die dann gesagt haben, eine deutsche Mutter hat für den verstorbenen Sohn diese Zeremonie versucht zu, zu organisieren, wusste aber gar nicht, dass dann eben so viele Leute auftauchen würden. Das war eine sehr schöne
0: Geste. Das ist sehr schön. Ja, schöne, schöne, schöne Geste und schöne, schöne letzte Würdigung. Ja. Ähm, ich habe eine Sache, die habe ich an, weil es ist witzig ist, du am Anfang über Beyoncé gesprochen hattest. Da hatte ich nämlich noch einen Gedanken, die, die, die habe ich die ganzen letzten Tage schon verfolgt, weil ich schon öfter darüber nachgedacht habe, wenn so Superstars in der Stadt sind, ähm, frage ich mich jedes Mal abseits von dieser Show. Und das ist ja so, wenn man dann so eine Show besucht und dann so einen Superstar sieht, ist es ja erstmal voll der surreale Moment, weil öffnet sich da irgendein Tor oder wo auch immer die Person dann herkommt, und dann kommt die auf die Bühne und dann steht die einfach da. Sei es Beyoncé, sei es Elton John, wo wir gewesen sind, mhm. oder Phil Collins, habe ich dann auch schon mal gesehen. Da war das immer so. Und dann denke ich mir so im nächsten Schritt, jetzt muss die Person ja vor dem Konzert und nach dem Konzert, die muss ja auch irgendwo pennen. Wo Wo kehrt eine Beyoncé hier in Köln mhm. ein? Wo, wo Wo? pennt die? Also fährt die nach dem Konzert einfach, wird die dann in so eine Limo gesetzt und fährt dann hier zum, weiß nicht, irgendein so, irgend so Hotel, steigt aus, und geht zur Rezeption und sagt, hallo, ich habe Zimmer. 236 kriege ich vielleicht noch ein Wasser und also kann ich was für die Minibar haben oder muss ich das extra bezahlen und wie ist das wenn ich eine Flasche rausnehme rafft ja. das System das wird voll teuer also eine Flasche Wasser kostet ja im Hotel ja. auch echt Geld
1: oder allein bei der Buchstabierung dann ihres Nachnamens oder wenn die Leute sagen so okay ähm, sie haben eine sie haben eine sie haben eine Reservierung auf welchen Namen denn ja auf Beyoncé und wie ist der Nachname Knowles und dann sagt eine Deutsche eine Deutsche Jutta oder ein Deutscher Achim irgendwie so wie buchstabiert man
0: das jetzt, NOLS, also N-O-L-S, NOLS? Ja, oder auch so, wenn, wenn so eine Person angemeldet wird und dann weißt du jetzt erstmal nichts davon und dann heißt es so, ja, wen wollen sie dann anmelden? Ja, Beyoncé. Und dann ist du so, okay, verpiss dich und leg's einfach auf. <lacht> düt, düt, düt. Oh Mann, was ein lustiger Scherzanruf. Nein, aber ist das so, dass die, dass die ganz normal in einem Hotel einquartiert werden, wie andere Gäste auch, weil das funktioniert ja eigentlich, also das kannst du ja eigentlich gar nicht machen. Also ohne jetzt irgendwie Stars in Schutz nehmen zu wollen, dass die die Sonderbehandlung brauchen. Aber ich denke mir so, wenn der Beyoncé in einem Hotel ist, kann die jetzt nicht auf dem Gang sein mit ganz normalen Leuten, weil da könnte ja Gott weiß, wer rumeiern. Oder hat die einfach nur zwei Leute vor der Tür stehen, die aufpassen? Ich würd das, mich würde das total interessieren. Also ich
1: kann mir gut vorstellen, dass die... Ähm die finanziellen Möglichkeiten haben, ein komplettes Hotel zu mieten, um zu sagen, dieses Hotel ist für den Zeitraum unseres. Oder eben so einen ganzen Flügel so absperren, dass man eben sagt, guck mal, da kommt keiner rein, da kommt keiner raus. Da ist wahrscheinlich ein sehr, sehr hoher Personenschutz da. Äh, hier äh, Schloss Beensberg ist ja ein nicht allzu weites Hotel im Kölner Raum hier, in Beensberg, um genau zu sein da sind das das ist ja ein ganzer, das ist ein ganzer Komplex der ja gemietet werden kann und wahrscheinlich reist sie auch mit diversen Leuten, die auch irgendwie unterkommen müsste, müssten. Insofern glaube ich, regelt sich das von selber. Die wird jetzt nicht in einem in einem Motel One unterkommen äh, und sagen hier,
0: ich brauche die drei Stockwerke. Hey, wir waren im Motel One. Wir sind auch nicht Beyoncé. Warum nicht? Was unterscheidet uns explizit von einem Phil Collins, Beyoncé? Die Adam können John. sehr gut singen und wir du kannst sehr gut pfeifen. Können sehr gut pfeifen.
1: Und darüber reden, welche Sprache man im Legoland spricht.
0: Also eigentlich,
1: eigentlich same, same, same,
0: same, same. Warum können wir demnächst auch einfach eine komplette, so ein komplettes, so eine komplette Etage sperren lassen für uns?
1: Könnten wir machen. Wir müssten es aber auch nur zahlen. Das ist das Einzige.
0: Und deshalb glaube ich nämlich, um ehrlich zu sein, und deshalb würde es mich interessieren. Ja, das klingt erstmal so, wenn man halt sich's leicht macht und sagt, ja, die sind ja super reich, dann sperren die halt eine ganze Etage. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, nicht, die machen ja so eine Tour auch aus gutem Grund, um zum Beispiel Geld zu verdienen damit. Weiß ich jetzt nicht, ob da so leichtfertig 70 andere Zimmer mitgebucht werden. Ja, um, doch, safe.
1: Das, das ist, glaube ich, also nicht. das sind Beträge, das sind völlig egal. For real. Die Show von Beyoncé, ich habe sie jetzt nicht gesehen, live, aber Ausschnitte im Internet oder andere Shows, Taylor Swift, die reisen ja mit drei Bühnenbildern, die so aufwendig zu bauen sind, dass zwei Bühnenbilder in den nächsten beiden Städten sind und da aufgebaut werden, zeitgleich und, und Taylor Swift aber noch in irgendeiner anderen Stadt spielt. Das ist so teuer. Ja, das rechnet sich mit sehr, sehr teuren Konzerttickets und dann muss man immer pro Stadt irgendwie, weiß ich, mindestens 50.000 verkaufen. Dann sind aber da Sponsoring-Deals mit am Laufen. Das sind schon ein bisschen andere Einnahmequellen. Und ob du dann jetzt 70 oder 100 Hotelzimmer wahrscheinlich buchst, weiß ich nicht, ob das den Braten macht.
0: Und wo betritt ein Phil Collins ähm, ein Hotel, also ganz normal Vordereingang in die Lobby und dann Aufzug?
1: Ja. Oder der fährt mit irgendeiner Limousine in die Tiefgarage, um im Gebäude auszusteigen und dann direkt in die Etage zu fahren. Ob der so ist, nicht, ab, der so. ist nicht an der
0: Hotelrezeption. Ja, das ist halt so. Der fährt straight in seine Minibar rein. Ja, in die Minibar. Ja, sogar. ja, safe. Und dann kann ihn da jemand rausholen. Hallo. Oh, Phil Collins in der Minibar. Das ist bestimmt teuer. Schups. Aber ja, ähm, ich, ja, also ich war, ja, ich, bin ich war schon wissen. mal, ich war schon mal bei äh, Steve Aoki im Zimmer. Okay, beunruhigend?
1: Nee, gar nicht so beunruhigend. Also rein, ich war Beruf, aus beruflichen Gründen war ich dort. Ach, kann ja auch, also kann auch beunruhigend sein. ja. ja. Also nachdem, wie man's. Steve Aoki für alle, die ihn nicht kennen, ist ein US-amerikanischer DJ, der sehr kommerzielle Musik macht. Ähm, und der ist im Hyatt untergekommen. Ist es das auf der anderen Reihenseite? Mit Blick auf die Hohenzollernbrücke. Hired, ja doch. Und er hatte da eine Suite und dem habe ich äh, Unterhosen aufs Bett gelegt. Nicht meine, sondern. Jetzt, Leute, hey, jetzt chillt jetzt. mal! Meine es Güte, lasst mich doch ausreden! Ja, okay. Steve Aoki war hier in Köln und weil der ein so stressiges Tourleben hat, hat der leider keine Zeit, seine eigene Wäsche zu machen und deswegen bestellt er als Hospitality Rider frische Sachen auf seine Zimmer, wie zum Beispiel Hosen, Unterhosen, Socken, T-Shirts und so, um die halt zu tragen und dann schmeißt er die leider weg. Das ist ein bisschen sehr schlecht fürs Thema Nachhaltigkeit, aber der Bre hat halt keine Waschmaschine, die er mitnehmen kann und deswegen bestellt er sich so Sachen mit ins Bett. Und ich habe ihm
0: dann die... Calvin Klein Unterhosen Hosen aufs Bett gelegt. Hast du, ähm, seinem Kopfkissen einen Kuss gegeben? Nein. Naja, nee, aber weil dann wäre es, wenn er sich abends drauflegt, ist so, als würdest du ihm Kuss auf die Wange geben, das zum Schlafen. Oder du könntest auch auf den Klodeckel küssen, ja, also also bevor er das erstmal ja. drauf war. Und dann küsst, ist das so, als würdest du seinen Po küssen. Bevor ich das. Erstens, das ist krass eklig. Naja, nee, er war noch nicht drauf. Ja, ja. Also es hat eher so einen symbolischen, symbolischen mhm. Wert, weißt du, weil du musst nicht wirklich seinen Po küssen. Aber am Ende des Tages ist es schon, also am Ende, ist, weißt du, wenn er am nächsten drauf der Bühne steht, dass er schon auch deinen dein Mundjuice ja. an seinem Po hat. Und diabolisch, dass du der einzige Mensch bist, der das weiß. Ja, und denkst dir die ganze Zeit, <lacht> oh, ich hab sein, I kissed your ass, man. Ich hab deinen Arsch geküsst. Indirectly. Das sagst du ganz oft auf Deutsch Liebe. nach der Show. Hey, hey. Der Arsch geküsst. Das war der ganze Zeit so, Waste, was ist los?
1: Ähm, nee, ich glaube, bevor ich da seine Klobrille oder sein Kopfkissen küssen konnte, hätte mich sein
0: Security äh, mit der Faust an der Schläfe geküsst. Wahrscheinlich ja. Oder Juckpulver in seine Unterhose machen. Boah das, wär Boah, das wäre diabolisch. Das wäre crazy. Oder Poopspray. Poopspray. Wenn der, der nach, letzte, bis der rausgeht, kurz psch, dann, da rein. Dann riecht er nach Kaki, wenn er danach da rauskommt. Die Arme.
1: Ich stand mal mit Steve auf der Bühne und habe ihm die Torten angereicht. Beim ersten Jahr Perukeville 2015 war das.
0: Seid ihr jetzt zusammen? Also, weil jetzt euch verbindet ja doch eine recht. Wir, wir haben
1: uns schon öfter getroffen. Ja. ja. Und ähm,
0: wir, wir, wir sind noch Freunde mittlerweile. Ja. Und, ähm, wir, wir treffen, treffen uns, uns dienstags zum Poker. Ja, wir treffen uns regelmäßig. Wir schreiben auch. Steve ist
1: äh, US-amerikanischer DJ, kein Österreicher. Und
0: das, der, der Steven, der Steven Aoki. Das ist ein guter Freund von mir.
1: Sein Vater hat ähm, Benny Haner eine, eine Live- Live-Küche, eine Live-Cooking-Show in Japan gegründet.
0: Fun Fact. Ach, sein Vater ist auch schon kennengelernt? Nee. <lacht> ich bin jetzt, ihr zwei, Mensch, das ist ja ein
1: Ding. Nee, nee, alles ist okay jetzt. Mann, ey. So, oh, liebe Leute, ja. ich würde mal sagen, wir machen den Sarg hier an dieser Stelle einfach zu. Ja. Ähm, ihr wisst, was los ist. Heute. Also am 16.9. Äh, 16. Nein, am, ja, am 19.16. Hier äh, so rum. <lacht> Perfekt. Am 19.06. 17 Uhr. Unabhängig davon, wann ihr diese Folge hört. Ihr habt es jetzt gehört. sechster, 17 Uhr. Gibt es die Tickets auf www.niklasundavid.com für die November-Show am 25.11. Seid schnell. Be fast. Ähm, es würde uns sehr, sehr freuen, wenn wir uns da nochmal sehen könnten. In der Zwischenzeit besucht uns gerne bei Instagram at dudes, der podcast oder at Niklas und David. In diesem Sinne. küsst eure Liebsten. Drückt euch und äh, versucht ins Legoland zu kommen mit uns.
0: Also, bis später und wir singen.